0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Watykan opublikował program papieskiej wizyty w Budapeszcie i na Słowacji. Franciszek będzie tam od 12 do 15 września.
0: Papież modli się za ofiarę zamachu terrorystycznego w Bagdadzie. Z rąk państwa islamskiego zginęło 35 osób, a ponad 60 zostało rannych.
1: Zaostrza się kryzys humanitarny w ogarniętym wojną Jemenie. 80% społeczeństwa potrzebuje pilnej pomocy żywnościowej i medycznej.
0: 21 lipca witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Papież Franciszek podziękował za bliskość i serdeczność oraz za troskliwą i profesjonalną opiekę, jakiej doświadczył w czasie swego pobytu w szpitalu. Pisze o tym w liście do rektora katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca, w ramach którego działa klinika Dżemelni, w której przeszedł ostatnio operację.
1: Ojciec Święty wskazuje, że prawdziwa troska o pacjentów wypływa z serca. Ciało Chrystusa cierpiące w chorych w każdym wieku i stanie domaga się obecnego i uważnego spojrzenia, zdolnego wzbudzić nadzieję w chwilach trudnych po to, by spojrzeć w przyszłość. Pisze Franciszek wskazując, że takiego właśnie spojrzenia doświadczył w czasie swej hospitalizacji.
0: Ojciec Święty przeszedł w Gemelli planową operację jelita grubego po dziesięciodniowej hospitalizacji po Wrócił do Watykanu, gdzie kontynuuje rehabilitację.
1: Watykan opublikował program papieskiej wizyty w Budapeszcie i na Słowacji. Franciszek będzie tam od 12 do 15 września.
0: W stolicy Węgier Ojciec Święty spędzi 7 godzin. Na głównym placu w Budapeszcie weźmie udział w mszy wieńczącej Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Wcześniej spotka się z prezydentem i premierem oraz biskupami tego
1: kraju. Jeszcze tego samego dnia po południu Franciszek uda się na Słowację. Jego domem na czas czterodniowej pielgrzymki stanie się Nuncjatura Apostolska w Bratysławie.
0: Cały drugi dzień wizyty Franciszek spędzi w stolicy. Spotka się z prezydentem republiki i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. W miejscowej katedrze uczestniczyć będzie w spotkaniu z biskupami, kapłanami, seminarzystami oraz zakonnikami i zakonnicami.
1: 14 września Ojciec Święty odwiedzi najpierw Preszów, będący stolicą metropolii grecko-katolickiej, gdzie będzie przewodniczył Boskiej Liturgii Bizantyńskiej. Następnie uda się do Koszyc, gdzie spotka się z młodzieżą.
0: W ostatnim dniu swej wizyty papież weźmie udział w Narodowej pielgrzymce Słowaków do Maryjnego Sanktuarium w Szasztynie, gdzie odprawi mszę świętą. 15 września przypada bowiem święto czczonej w tym miejscu Matki Boskiej Bolesnej.
1: Mottem papieskiej pielgrzymki na Słowację są słowa z Maryją i Józefem na drodze do Jezusa. Zawarta jest w nich nadzieja, że wizyta Franciszka umocni wiarę Słowaków i odnowi w nich pragnienie kroczenia za Jezusem.
0: Papież modli się za ofiarę zamachu terrorystycznego w Bagdadzie. Prosi też Boga, by żadna przemoc nie zdołała osłabić dążenia do pojednania i pokoju w Iraku. Czytamy w Watykańskim Telegramie kondolencyjnym. W wyniku eksplozji na targu w Bagdadzie zginęło 35 osób, a ponad 60 zostało rannych. Do zamachu przyznało się tzw. państwo islamskie. Władzom udało się udaremnić drugi zamach, do którego miało dojść w szpitalu w Kerbali.
1: Jak mówi Radio Watykańskiemu Patriarcha Kościoła Haldejskiego, są to spory między szyitami i sunnitami. Podkreśla on, że niedawna wizyta papieża Franciszka zdołała doprowadzić do pewnej zmiany mentalności w społeczeństwie. Więcej jest poszanowania dla różnorodności, brakuje jednak zmian w polityce, mówi kardynał Luis Saco, komentując zamach w Bagdadzie.
0: Była to prawdziwa rzeź i to w przeddzień muzułmańskiego święta ofiarowania. Jest to tragiczne wydarzenie, ale nie dzieje się po raz pierwszy. Nie trzeba nawet mówić, że to członkowie państwa islamskiego. Jest zamęt, nie ma stabilizacji w naszym kraju. Tu nie chodzi jedynie o problem polityczny, ale moralny. Korupcja, morderstwa, wszystko to są przejawy demoralizacji. Trzeba powrócić do moralności, do podstawowych ludzkich wartości. Dokąd zmierza ten kraj, skoro zamachowiec chciał wejść z ładunkiem wybuchowym nawet do szpitala? Bardzo nas to zasmuca. Bogu dzięki tym razem zamachy nie są wymierzone w chrześcijan, są to wewnętrzne spory muzułmanów między szyitami i sunitami. Walczą o władzę i pieniądze, dlatego moralność się dla nich nie liczy.
1: Monako do dziś zachowało katolicyzm jako religię państwową. Można to postrzegać jako anachronizm, ale można też w tym widzieć świadectwo pozytywnej roli kościoła w społeczeństwie. Mówi Radio Watykańskiemu arcybiskup Dominik Marie David, który stoi na czele kościoła w tym niewielkim państwie-mieście. Świadectwem szczególnej roli katolicyzmu w Monako była trzydniowa wizyta watykańskiego sekretarza stanu. są
0: Nasze relacje są z konieczności naznaczone specyfiką instytucjonalną naszego państwa. Nasz kraj jest naznaczony swoją historią i kulturą. Nawet dzisiaj wiele tradycji wskazuje na tę szczęśliwą zbieżność w sprawach wiary. Na głębszym poziomie jest to kwestia aktualizacji tej rzeczywistości państwa, które chciało utrzymać wiarę katolicką jako fundament swojego życia i swoich instytucji, zachowując jednocześnie wolność sumienia. Można bowiem być mieszkańcem Monako, nie będąc katolikiem. Należy zachować tę równowagę, zachęcając jednocześnie, by rzeczywistość ta nie była czysto teoretyczna czy anachroniczna, ale stała się bodźcem dodawania świadectwa.
1: Organizacje pomocowe biją na alarm w sprawie wciąż zaostrzającego się kryzysu humanitarnego w Jemenie. 80% społeczeństwa żyje w tym kraju poniżej progu ubóstwa. Nie działa system opieki medycznej.
0: W ciągu ostatnich siedmiu lat wojna w Jemenie kosztowała życie 250 tysięcy osób. Szacuje się, że połowa tych zgonów została spowodowana brakiem żywności i dostępu do najbardziej podstawowych lekarstw.
1: Wspólnota międzynarodowa robi zbyt mało, by zaradzić tej tragedii. Śmierć głodowa zagraża 400 tysiącom jemeńskich dzieci, mówi Simone Garroni z pozarządowej organizacji walczącej z głodem na świecie.
0: Jest to największy w tym wieku kryzys humanitarny na świecie. 16 milionom ludzi dotkliwie brakuje żywności, a ponad 20 milionów potrzebuje natychmiastowej pomocy humanitarnej, co oznacza prawie całą populację tego kraju, który bez pomocy z zewnątrz nie przeżyje. Na coś takiego nie można się godzić. Niesienie wsparcia jest bardzo trudne. Dostarczamy pomoc żywnościową i medyczną, ale trzeba pamiętać, że ponad połowa przychodni i szpitali jest zniszczonych. Zniszczone są też studnie i inne ujęcia wody, stąd dostarczana jest ona w cysternach. Potrzebne są działania, które zagwarantują przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego. Inaczej wolontariusze nie są w stanie nieść pomocy. Bez międzynarodowych działań dyplomatycznych nie uda się rozwiązać tej sytuacji. Muzyka
1: w Demokratycznej Republice Konga odzyskała wolność porwana dwa tygodnie temu katolicka zakonnica. Informacje podało działające w tym afrykańskim kraju papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Przypomniano jednocześnie, że wciąż nieznany jest los pięciu kapłanów uprowadzonych przez zbrojne bojówki.
0: Siostra Francine należy do lokalnego zgromadzenia stanek. Została porwana w drodze na targ w Gomie. Jest bardzo przestraszona, ale jej stan zdrowia jest dobry, poinformowano, nie ujawniając szczegółów jej oswobudzenia.
1: Dziewięć lat temu w regionie Butembo-Beniu prowadzono trzech kongijskich zakonników. Mimo ciągłych starań ze strony kościoła nie ma żadnych informacji o tym, gdzie w tej chwili przebywają i czy w ogóle jeszcze żyją. Z kolei cztery lata temu wprost z parafialnego kościoła, w którym sprawowali msze, porwani zostali dwaj kapłani diecezjalni. Wcześniej w tym regionie zamordowano miejscowego księdza, który walczył z łamaniem praw człowieka i szerzącą się biedą.
0: Kongijscy biskupi zwracają uwagę, że ich ojczyzna wciąż jest sceną walk grup rebelianckich, które korzystając z upadku instytucji państwa, bezkarnie grabią surowce naturalne tego kraju, pozbywając się jednocześnie niewygodnych świadków swych bezprawnych działań. Stąd na ich celowniku są m.in. ludzie kościoła, walczący o prawdę, sprawiedliwość i lepszy byt dla kongijczyków.
1: To nie jest czas na wojny, konflikty i wysiedlenia. To czas ratowania życia, stwierdził kardynał Charles Bo, apelując do birmańskich władz, by się opamiętały i pozwoliły na zdecydowaną walkę z koronawirusem. Hierarcha podkreślił, że pandemia wymyka się w tym kraju spod kontroli. Chorzy nie mają dostępu do szpitali. Na ulicach stoją długie kolejki ludzi, czekających całymi dniami na tlen.
0: Birmański hierarcha stwierdził, że COVID-19 w ostatnich tygodniach z wyjątkową zaciekłością zaatakował ten kraj. Ludzie grzebani są w pośpiechu, na cmentarzach brakuje miejsc. Przypomniał, że w ciągu minionych lat Birmańczycy wylali już zbyt wiele łez. Stąd w obecnej sytuacji należy powstrzymać wszystkie wewnętrzne konflikty.
1: Jedyną wojną, jaką musimy obecnie prowadzić jest walka z niewidzialnym wirusem, który okazał się niepokonany nawet dla światowych mocarstw, podkreśla w swym apelu kardynał Bo. Wzywa huntę wojskową, która pół roku temu przejęła w tym kraju władzę, by umożliwiła lekarzom dotarcie do cierpiących ludzi, także tych, którzy w obawie o swoje życie schronili się w dżungli.
0: Zjednoczeni ratujemy życie, podzieleni pogrzebiemy tysiące, mówił kardynał Bo, podkreślając, że być może ta chwila próby jest wezwaniem dla wszystkich, aby stworzyć wspólnotę, która ostatecznie przyniesie Birmie upragniony pokój i pojednanie.
1: W 2009 roku kościół katolicki, jego duchowość, ale i liturgia otworzyły się na dziedzictwo, które wyrosło w ciągu minionych 500 lat we wspólnocie anglikańskiej. Decyzją Benedykta XVI ustanowione zostały ordynariaty dla byłych Anglikanów, którzy przyjęli wiarę katolicką. Mają oni własną liturgię łączącą ryt rzymski z elementami tradycji anglikańskiej, a także własne duchowieństwo w większości byłych pastorów, którzy po odpowiedniej formacji przyjęli święcenia w kościele katolickim.
0: Jednym z najmłodszych kapłanów ordynariatu dla byłych Anglikanów w Stanach Zjednoczonych jest ksiądz Stephen Hilgendorf. Jak sam wyznaje, do wiary katolickiej doprowadziła go lektura ojców kościoła, a także katechizmu kościoła katolickiego i innych tekstów magisterium.
1: W 2017 roku wraz z żoną przyjął wiarę katolicką, a że przestał być pastorem, stracił też środki na utrzymanie rodziny. Zaczął ubiegać się o kapłaństwo w ordynariacie dla byłych Anglikanów, ale na dopuszczenie nie do formacji, musiał poczekać dwa lata. Dziś wspomina, że w pierwszych miesiącach po konwersji, kiedy był bezrobotnym, pomocną dłoń znalazł zarówno w swojej dawnej anglikańskiej wspólnocie, jak i w nowej parafii u zwyczajnych wiernych, którzy wręczali mu koperty z drobną pomocą dla dzieci. Z czasem znalazł dorywczą pracę jako malarz i kościelny.
0: W tym roku 29 czerwca przyjął święcenia. Teraz wraz z żoną i trójką dzieci przenosi się do Omachy, gdzie będzie posługiwał zarówno w kościele ordynariatu, jak i w normalnej, diecezjalnej parafii.
1: 20 lipca 1221 roku biskup Małorycy położył kamień węgielny pod przyszłą katedrę w Burgos. 800 lat później jest ona domem miłości i miłosierdzia, powiedział arcybiskup Mario i Seta podczas uroczystej mszy jubileuszowej. Od rana kolorowe bractwa wypełniły ulice Burgos. Na placach w rytm miejscowej choty tańczyli tzw. gigantones, czyli olbrzymy. W południe uroczystej mszy, w której udział wzięło wielu biskupów i kapłanów oraz władze regionalne, przewodniczył arcybiskup Mario Iseta. Nad katedrą przeleciał słynny patrol powietrzny Agila, wypuszczając dym w kolorach flagi hiszpańskiej. Natomiast wieczorem odbył się pokaz sztucznych ogni, które oświeciły zabytkową katedrę. Katedra jest czymś więcej niż zwykłym budynkiem. Jest owocem marzeń milionów ludzi i elementem łączącym mieszkańców miasta, powiedział arcybiskup Mario Iseta. z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.